0: Grüß euch, Servus und herzlich willkommen zur Siginatara-Show mit Siginatara. Ich bin Siginatara und das Motto der heutigen Sendung lautet natürlich eine borische Weihnacht, eine Weihnachtssendung. Das hat es noch nie gegeben in der Siginatara-Show und das gibt es natürlich äh, überall bei allen anderen Sendungen, dass man so eine Weihnachtsepisode macht. Einmal, jetzt hat die Signatara-Schau, gibt es ja seit drei Jahren. Es wird es einmal Zeit für eine Weihnachtsausgabe. Sommerferien, Urlaubserlebnisse, Früchte, Wein, all sowas haben wir schon zur Genüge gemacht. Aber jetzt eben, wie gesagt, eine Weihnachtssendung und noch dazu eine borische Weihnacht. Das Ganze, nun gut, äh, es ist ja folgende Bewandtnis mit der Weihnachtszeit, es ist häufig gerade die Zeit vor Weihnachten, die sogenannte Adventszeit, in der die richtige Weihnachtsstimmung, der richtige Weihnachtsstress erst entsteht und dann am, an Weihnachten selber, also am Heiligen Abend, am ersten Weihnachtsfeiertag, am zweiten Weihnachtsfeiertag, da ist es ja dann häufig schon vorbei, da ist es schon zu spät, bevor es überhaupt losgegangen ist. Da denkt man schon an Silvester und da muss man auch organisieren und die ganze Silvesterparty, die Festlichkeiten und alles mit den Raketen, mit, den, mit diesem Sekt und so Klopfer hat man immer, so klopfer etwa. Und, äh, und Raclette oder Fondue oder so andere, so Schnittchen wenigstens dann an Silvester. Aber das ist ein ganz ein anderes Thema. Äh, Thema heute ist Weihnachten, bayerische Weihnacht. Okay, und Weihnachten, da ist ja so, das sind viele Leute, die Weihnachten mit ihrer Familie zusammen sind. Das ist schon das erste große Problem natürlich. Die Familie auf einen Haufen, die ganze Verwandtschaft auf einen Haufen. Es kommt zu Streit. Man darf sich trotzdem nicht, äh, naja... Also man muss es dann human lösen, das Ganze. Nicht? Man darf nicht äh, gewalttätig werden gegen die eigene Familie und so weiter, gegen die Omas und, und äh, Tanten und alles Mögliche. Das, aber ähm, ich meine, man ist natürlich da schon sehr in Versuchung. Aber das ist eigentlich gar nicht das, über, über was ich reden wollte an Weihnachten. Weil Weihnachten, das bedeutet, ja, äh, das bedeutet ja allen Menschen was anderes. Ja, Weihnachten ist das Fest der vorgetäuschten Liebe, Weihnachten ist das Fest der Kinder, kann man auch sagen, oder Weihnachten das Fest am Ende des Jahres. Und außerdem, jetzt aber mit, mit Anbetracht auf gerade die Sigi natara und diese Weihnachtsepisode heute, möchte ich noch einen kleinen Überblick geben, bevor wir richtig reinstarten in diese Episode. Ich habe gedacht, wir machen ein bisschen Weihnachtslieder, -Besprechung, ein bisschen Weihnachtsrezepte, Weihnachtsplätzchen und sowas, Weihnachtsessen auch, ne? Essen und Trinken, gastronomische Gespräche. Dann habe ich mir gedacht, machen wir äh, Weihnachten so allgemein, ne, so kulturell ist ein bisschen, äh, Sigi Natterer hat einen Schwerpunkt Kultur, wie ihr wisst, und Kultur darf bei uns nicht so kurz kommen, das heißt, wir schauen uns ein bisschen an, was bedeutet Weihnachten eigentlich für die Kultur und für die Kunst auch. Ne? Es gibt da viel viel Kitsch an Weihnachten. Und das Thema äh, Weihnachten ist natürlich sehr wichtig, es also ist im Jahreskreis äh, in dieser Jahresuhr, die niemals ja stillsteht, ne? die macht was sie will, der Jahreskreis dreht sich fortwährend und Weihnachten ist natürlich einer der Highlights immer, neben Fasching und Sommerferien äh, ist Weihnachten natürlich einer of the big three im Jahreskreis und äh, trotzdem ist es bisher noch nicht Thema gewesen in der Signeter-Schau. Aus dem einfachen Grund, weil das natürlich kein einfaches Thema ist. Das ist nicht leicht mit diesen Weihnachten. Da ist es nicht so, dass man einfach sich hinsetzt und unvorbereitet einmal 20, 25 oder sogar 30 Minuten was über Weihnachten erzählen kann, sondern, oh nein, da muss man sich ordentlich vorbereiten, habe ich mir gedacht. Jetzt probiere ich es trotzdem einmal ganz spontan und ohne Vorbereitung im äh, guten alten sigi Nattera stil Und das Erste, was, man, was ich mir da anschauen möchte, weil, nein, weil das Ding ist ja, äh, Weihnachten wird ja sowieso immer viel zu stressig und geplant. Ähm... Und deswegen muss man natürlich nicht noch mehr planen, ne? das Ganze mit den Geschenken und wie gesagt die Verwandtschaft und hin und her. Ähm, ich ich habe mir gedacht, als erstes schaue ich mir mal die Weihnachtsrezepte an. Rezepte für Weihnachten lecker. Dann schauen wir mal, was die anbieten. Ähm, wollen wir doch einmal sehen. Veganes Weihnachtsessen ist da die erste Kategorie schon. Weihnachtsdessert zum Vorbereiten. Veganes Weihnachtsmenü, Weihnachtsgetränke. Weihnachtscocktails, Weihnachtsbeilagen, Top 5 Heiligabendessen, Tipps für Fondue und Raclette, aber wahrscheinlich meinen Sie Tipps für Fondue und Raclette, Weihnachtsmarkt, knusprige Weihnachtsente, das ist ganz was Traditionelles, die Weihnachtsente und der Weihnachtskarpfen sind ja gerade die klassischen Weihnachtsgerichte, auch in unserem Landstrich, in unserem schönen Bayernland. Dann haben wir Glühwein selber machen, das ist interessant, das werden wir uns dann anschauen. Äh, Vorspeisen für Weihnachten, naja, ich bin kein Freund von, äh, Vorspeisen, Weihnachtsdessert, Top 5 Kleinigkeiten zu Weihnachten, äh, naja, aber Dessert, ich es, zum Beispiel da Marzipan-Dessert. ich mächert das schon, aber ich vertrage es nicht, ich vertrage das süße zeigt den Zucker, das vertrage ich nicht, äh, schauen wir uns doch die Weihnachtscocktails einmal an, das ist ein guter Start, ein bisschen vorglühen mit einem kleinen Cocktail, äh, da steht, wenn Weihnachten nicht Anlass genug für einen tollen Weihnachtscocktail ist, dann wissen wir auch nicht weiter. Genau. Und die Weihnachtscocktails finden wir hier, den passenden. Äh, Weihnachtscocktail, die Zutaten machen's. Äh, und dann schauen wir mal, was sind denn da jetzt die Cocktails? Äh, jetzt bin ich da momentan überfragt. Weihnachtssangria. Äh, wo sind jetzt so die Cocktails? Siehst du, das ist so, man findet da überhaupt nichts. Zum Rezept. Weihnachts Sangria. Schauen wir mal. Wie geht jetzt dieser Weihnachts Sangria? Die beste Kombi aus Weihnachten und Strandurlaub. Der Weihnachts Sangria. Die leckere Winterversion des Urlaubsdrinks spart das Flugticket und bringt dich trotzdem in den Urlaubsmodus. Bere bereits nach dem dritten Glas. Und zwar folgende Zutaten. Ich werde das jetzt einmal beurteilen. Die Skala für die Beurteilung ist wie in der Schule von 1 bis 6. 1 sehr gut und die 6 ungenügend. Das kennen wir aus der Schule, aus der Grundschule. Also Zutaten. 25 Gramm Cranberries. Ich weiß nicht, was Cranberries sind. Weg. Ein Apfel. Das geht, das kenne ich. Apfel kenne ich. 60 Gramm Zucker kenne ich, aber ist natürlich ungesund. Zwei Flaschen Weißwein. Ja, haben wir da. 180 ml Apfelzitre, äh, da nehme ich einen Apfelwein einfach, das wird auch gehen, zwei Zweige Rosmarin und so einfach geht's. Cranberries, halbieren und Apfel in kleine Stücke schneiden. Alle Zutaten in einer großen Schüssel kombinieren und gut umrühren, damit sich der Zucker auch auflöst. Gekühlt oder auf Eis servieren? Ah, äh, ist nix, ist, ich weiß nicht, nicht so meins glaube ich. Eher nicht der Weihnachtssangria. Schauen wir mal, was sonst noch gibt, außer einem Weihnachtssangria. Ich möchte halt gern diese Cocktails sehen, aber ich, äh, ich habe den Weihnachtssangria jetzt gefunden, die anderen. Aha, Mandarinenmojito. Schauen wir den uns einmal an. Mandarinenmojito. Fünf Bio-Limetten, sechs Mandarinen. Bio-Mandarinen auch, das ist natürlich schon unerträglich mit Bio-Limetten und Bio-Mandarinen, das, das ist schon ein Grund zur Disqualifikation, das ist schon, das Beste, was der kriegen kann, ist eine Note 4 8 Stiele Minze 70 Gramm brauner Zucker das, das wird kein Vierer mehr wenn die so Ansprüche stellen, welche Farbe der Zucker haben soll äh, also das ist jetzt ein 5 Plus im Moment dann ein Beutel crasht Eis Rest wieder einfrieren naja gut und 80 bis 100 Milliliter weißer Rum, zum Beispiel Bacardi. Naja, da kann man nicht so viel falsch machen. Gehen wir einen Gnadenvierer. Einen Gnadenvierer für diesen Mandarinen Mojito. Der Cranberry sauer mit Granatapfel ist der nächste Cocktail, der hier zur Auswahl steht. Und äh, da folgendes, ein Granatapfel, das habe ich schon. Ich nehme einen normalen Apfel. ne, einen Apfel halt, so einen Sauerapfel vor der ein ne? 0,75 Liter Cranberry-Nektar. Habe ich nicht. Weiß ich nicht, was Cranberry ist und der Nektar davon habe ich schon zweimal nicht. Zwei Limetten, habe ich nicht. Nehme Zitronen. 16 CL Wodka. Ja. 16 CL Orangenlikör. Ja. Eine Flasche Mineralwasser. Und dann noch ein paar Eiswürfel. Oh, das, ja, das ist auch nicht besonders gut. es ist drei bis vier, da würde ich sagen. Also das Granatapfelzeug und so. Aber das ist wahrscheinlich der springende Punkt dabei. Ähm, Christmas Sparkle. Ein traditioneller Borischer Christmas Sparkle. Da nimmt man Grenadinesirup. Habe ich nicht, aber ich weiß, Grenadine ist ein sehr, sehr häufiger verwendete in Cocktails, ne dann 100 Milliliter Wodka, ja, den guten alten Wodka. 600 Milliliter gekühlter, trockener Sekt, vier Strohhalme. Das gibt Pluspunkte dafür, dass es mit Strohhalmen getrunken wird, weil das knallt natürlich gleich ganz anders rein. Äh, Wodka ist immer in Ordnung, Grenadinesirup drückt mein Auge zu und der Sekt, naja, da wisst man, woher das Kopfweh kommt am nächsten Tag. Ich gebe diesem äh, Cocktail im Christmas uh, Sparkle die Note 2. Gut und sage Chin Chin zu diesem festlichen Aperitif. Das nächste und ich glaube, dann lasst man es gut sein äh, mit dieser Cocktail. Dann schauen wir uns die Plätze lieber an. Der Gurken Gimlet. Schauen wir mal, was mit dem ist. Gurken Gimlet. Äh, ein Exot. Keine Frage. Ein Töpfchen Basilikum. Siehst du das? Also Basilikum, das ist schon ein Minuspunkt. Eine Salatgurke, okay, die wachsen uns natürlich jetzt nicht im Dezember, aber vielleicht haben wir noch eine eingefroren irgendwo. Importieren wollen wir ja nichts. 275 Gramm, es darf nicht 280 sein, es wird zu viel, und 270 Gramm wäre zu wenig, es muss genau 275 Gramm Zucker sein. Und 400 Milliliter Gin, drei bis vier Limetten, Eis und Mineralwasser. Ich sage einmal so, Gin ist natürlich ein köstliches Getränk, aber, wie soll ich sagen, Basilikum, Salatgurke, Note 2 bis 3, ist ich sagen. Ich weiß nicht. Ach, das mit den Cocktails, das ist so, die Cocktails, das ist so ein Modegetränk. Da weiß man, also, äh, die Sache ist ja, die, was man da für Cocktails manchmal hat, das sind so Modesachen etwa, und äh, das ist vielleicht, oft sind die einfachsten Sachen wahrscheinlich die besten, und bei Cocktails gerade sind oft komplizierte Sachen, ich meine, wenn du schon ein einen Wodka oder ein Gin hast, dann brauchst du nicht nur einen Cocktailmacher davon, was soll das, ne? Du machst mit Orangensaft, das schmeckt auch weihnachtlich. Jetzt schauen wir uns einmal aber ein paar schöne Rezeptideen für Plätzchen an. Plätzchen, Plätzchen, Plätzchen immer wieder gern gebacken und nicht nur von Kindern gerne verzehrt. Schauen wir mal, wo wir da ob wir da Rezepte finden können. Rentierplätzchen, Tannenbaumkekse, Haselnussplätzchen, die kenne ich von daheim. Anisplätzchen, ja schauen wir mal Haselnuss machen wir, Anis. Erdnussplätzchen, Gewürzkringel, schauen aus wie so runde Vanillekipferl, mazepan spritzgebäck ein Spritzgebäck ist unfassbar ordinär, also das ist so ein versauter Begriff, immer Man muss immer an was anderes denken, wenn ich das, die Bezeichnung höre, aber das ist eine Sache für sich, Ausstechplätzchen mit Kakao, das sind auch noch schön, die machen wir noch, da haben wir jetzt einmal drei Rezepte, fangen wir an, mit äh, die Haselnussplätzchen. Richtig schöne Haselnussplätzchen. Knusprige Weihnachtsplätzchen gehören zu den Klassikern und sind schnell gemacht. 20 Minuten. Und sie sind vegetarisch. Äh, ja, wie macht man die dann? Naja, es sind halt äh, ganz gute Plätzchen. Note 1 für die. Dann haben wir die Anisplätzchen. Auch vegetarisch. Etwas Übung erforderlich. Die sind schon schwieriger. Eier, Weizenmehl, gemahlener Anis, das hätte ich fast Anus gelesen, aber das wäre ein sehr infantiler Humor, auf sowas mag ich mich gar nicht einlassen. Anisplätzchen aber für diesen Ausrutscher mit dem Anus, die Anusplätzchen kriegen nur die Note 3, weil sie schwieriger zu machen sind. Und dann haben wir noch Aussteckplätzchen mit Kakao. Und äh, brauchen wir verschiedene Aussteckmotive, zum Beispiel Rehe. Man kann aber auch nehmen Sterne oder Sternschnuppen-Halbmonde für äh, die türkischen äh, Mitbürger. Oder man kann nehmen, äh, was gibt es noch für Ausstechfiguren? Brezeln, Sonne, Monde, Sterne, Brezeln. Äh, so runde kann man machen einfach. Ne? Ein Kneteig ausstechen mit Plätzchen, sehr köstlich. Man kann sich kreativ betätigen, die gelingen immer, also die schmecken gut. Note 1 plus das perfekte Plätzchen für das Weihnachtsfest 2020, das Ausstechplätzchen mit oder ohne Kakao, aber nur wenn es in schönen Ausstechformen ausgestochen ist, zum Beispiel in einer tannenbaumförmigen Form. Das muss man unbedingt äh, so, also was soll man sagen. Also das muss man gesehen haben, diese Ausstechplätzchen. Note 1 plus. Was haben wir dann noch? Schauen wir mal da, Weihnachtsplätzchen, Butterplätzchen, Omas Weihnachtsplätzchen, das wird aber bei meiner Oma nicht gegeben. Na nichts, was ich mich erinnern kann auf jeden Fall. igel Weihnachtsplätzchen-Ausstecher, weihnachtsplätzchen weihnachtsplätzchen, -Ausstecher. weihnachtsplätzchen mit Zuckerguss, süße Schafe, braune Weihnachtsplätzchen, ja, so ein Zeig. Omas Beste ohne Industriezucker Muttis Weihnachtsplätzchen Ulmer Weihnachtsplätzchen Noel Nutballs Weihnachtsplätzchen einfach Weihnachtsplätzchen vollwertige Weihnachtsplätzchen mit Schokoguss und Mandeln Omas Weihnachtsplätzchen Bärbels bitterorangen Weihnachtsplätzchen Weihnachtsplätzchen Rolladen Oma Chalis Sachsische Weihnachtsplätzchen, das passt natürlich nicht zu unseren borischen Weihnachten, was das Motto heute ist. Musse von Weihnachtsplätzchen, Tiramisu von Oma Helga, Resteverwertung von Weihnachtsplätzchen. Weihnachtsplätzchen von der Insel Kreta, Weihnachtsplätzchen, Omis Weihnachtsplätzchen, Weihnachtsplätzchen, dann schauen wir weiter, wie es da weitergeht. Kissinger Weihnachtsplätzchen. Jockels Weihnachtsplätzchen, ungarische gefüllte Weihnachtsplätzchen. Na das schmeckt gut, die ungarische Weihnachtsplätzchen. Alinas entschärfte Weihnachtsplätzchen. Dann Weihnachtsplätzchen aus Kneteig, gebackener Zoo, Mürbeteig-Weihnachtsplätzchen. Das ist ein lauter Viecherl. Omas Weihnachtsplätzchen, Mocker, kirsch weihnachtsplätzchen glutenfreie Weihnachtsplätzchen, vegane Weihnachtsplätzchen, saftige Weihnachtsplätzchen, Joschis-Weihnachtsplätzchen. Nussrauten vom Blech, sehr schnell gemachte Weihnachtsplätzchen, Sonnenblumenkern, Weihnachtsplätzchen, Weihnachtsplätzchen ohne Zucker, Kuchen aus übrig gebliebenen Weihnachtsplätzchen, Weihnachtsplätzchen, Weihnachtsplätzchen mal sechs Weihnachtsplätzchen, Butterbrote, Weihnachtsplätzchen von Oma, Weihnachtsplätzchen, einfache Weihnachtsplätzchen, Möhrenmandel, Weihnachtsplätzchen, Weihnachtsplätzchen mit Kokos- und Schokoraspeln, Weihnachtsplätzchen mit Zuckerfondant. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Wieder glutenfreie Weihnachtsplätzchen, Engelsaugen, Spritzgebäck, Schokoladenbrot, Alpenbrot, Granatsplitter, das hat aber nichts mit Weihnachten zu tun, Nusthaler, Pepper -Kakor, Snickerdoodles, Grenobler Walnussbissen, Nusstaschen, Studenten Florentiner, Kakao, Klumpen, Aprikosen, Mandelwolken, Kulleraugen, Marzipanbällchen mit Himbeergeleefüllung, Kokoslimettenbäumchen, Hilderplätzchen, Ravioliplätzchen, Kakaoplätzchen mit weihnachtlichen Gewürzen. Heidesand nach meiner Mama, Orangenherzen, Schokolis, Orangenmarzipanplätzchen, Schoki auf der Eidkekse, Eierlikörsterne, Witwenküsse oder Wespennester, klopfende Herzen, gefüllte Mondplätzchen und Möppchen. All das kann man äh, an Weihnachten zubereiten und noch vieles mehr. Und jetzt schauen wir uns äh, noch die schönsten Weihnachtslieder an. Ach, da werden. Sicherlich gleich die Kinderohren glühen und auch äh, die Alten schauen äh, ganz, äh, ganz, äh, wie soll man sagen, betreten himmelwärts. Oder wie heißt es in dieser einen berühmten Strophe? Die äh, 20 Weihnachtslieder für die Weihnachtsfeier. Das ist interessant vielleicht. Muss man schauen, nicht, dass das gleich los Das ist eine Playlist. Eine Playlist. Das ist mehr so internationale Weihnachten, das ist gar nicht so, äh, wie soll man sagen, äh, gar nicht so borisch das Ganze. Aber ich lese mal vor und dann schauen wir uns zum Vergleich noch ein paar borische Weihnachtslieder an. Also die internationalen Top 20 tanzbaren Weihnachtslieder für die Weihnachtsfeier. Das ist dann weniger besinnlich und vielleicht ein bisschen fröhlicher. Ne? Äh, Mele Kalikimaka, Run Rudolf Run. Baby it's cold outside, Rocking around the Christmas tree und so weiter. Na, das interessiert mich alles nicht. Der Weg damit, pfui, weg damit. Weihnachtslieder, schauen wir das einmal an. Weihnachtslieder, Texte zum Mitsingen, das könnte auch etwas sein. Äh, Weihnachtslieder, schauen wir einmal. Neue Weihnachtslieder, beliebteste Weihnachtslieder. Das hört sich doch an, beliebteste Weihnachtslieder. Adventsgeschichten, ich wollte aber keine Adventsgeschichten, ich wollte ja Weihnachtslieder haben, äh, da Weihnachtslieder, Adventslieder, bayerische Weihnachtslieder, christliche Weihnachtslieder, das ist immer ein Vorteil, wenn es christliche Weihnachtslieder sind, weil man ja doch äh, Weihnachten eher als Christ feiert, und eher weniger als Anhänger einer anderen Religion. Dann gibt es Kinderweihnachtslieder. Ist auch gut, weil natürlich Kinder gerne äh, Weihnachtslieder singen. Klassische Weihnachtslieder. Nikolauslieder. Schöne Weihnachtslieder als eigene Kategorie. Äh, da muss man sich auch einmal vorstellen. Äh, schade, dass es keine Kategorie gibt mit unschöne Weihnachtslieder. Aber naja, so ist es halt einmal. Ich mein, da darf man nicht so wählerisch sein mit den ganzen Weihnachtsangelegenheiten. Schauen wir mal, Liederarchiv, was haben die Adventslieder und Weihnachtslieder, klassische Weihnachtslieder, die sie auf Weihnachten einstimmen. Jetzt glaube ich, jetzt kommen wir hier auf die Sache klassische Weihnachtslieder. Äh, wollen wir doch einmal sehen. O Tannenbaum, Originaltext. Tannenbaum. Und ja, diese Weihnachtslieder, weil ich, bevor ich jetzt anfange mit O Tannenbaum, bei dieser Weihnachtsliederbesprechung werde ich auch wieder Schulnoten von 1 bis äh, Note 6 vergeben. Note 6 natürlich ungenügend. Note 1 sehr gut. Wobei wir schauen, dass wir im Schnitt äh, irgendwo in der Mitte liegen, dass nicht alle ganz gut oder ganz schlecht benotet werden, natürlich wie in der Schule. Ja, es muss ein paar gute geben und ein paar schlechte. Fangen wir mal an in der Liste da, Oh Tannenbaum, Oh Tannenbaum, ein, ein fantastisches Lied, sehr gut, sehr gut bis gut, da die sagen, weil es ist natürlich nicht, es ist, schon, es ist schon gut, aber es ist natürlich nicht das Beste, ne? es ist nicht das, der Klassenbeste, wenn man uns so vorstellen, also es ist Note 1 bis 2 für einen Tannenbaum, Oh Tannenbaum, es ist sehr festlich, ne? es, ist, man, es ist leicht zu singen und man, äh, aber es, ist, es handelt natürlich über einen Baum und ist deshalb vom Text her und vom Inhalt her nicht so besonders äh, ansprechend eigentlich. Ähm, manche sehen das vielleicht auch als Vorteil, aber ich würde sagen, als Weihnachtslied da erwarte ich immer einen weihnachtlichen Text und nicht einen Text über ein botanisches äh, Geschöpf, über so einen Baum. Deswegen nein, deswegen äh, Note 2. Wegen, äh, aber sonst ist es sehr festlich und sehr sehr schön, sehr gutes Lied eigentlich. Äh, ja, also gehen wir zwei plus weiter, Stille Nacht, Heilige Nacht natürlich ein absoluter Klassiker ähm, eins der besten Lieder überhaupt, aber es ist zum einen ist es äh, sehr, sehr traurig, also man wird richtig down und richtig ja, schwermütig und phlegmatisch, wenn man das singt äh, und zum anderen ist es natürlich unfassbar schwer auch zu singen es gibt diese eine Stelle wo man so hoch hinaus muss äh, ah, gegen Ende ist das irgendwann da, da, davor geht es einmal so hoch ne? da, da tue ich mich immer schwer aber ich glaube stille Nacht, heilige Nacht kriegt die Note 1 bis 2 dann haben wir O oh, du fröhliche oh du fröhliche oh du selige äh, sehr äh, fröhlich fröhliche Melodie natürlich auch, wie es zum Titel passt, äh, relativ einfach zu singen und, und recht heiter und äh, heiter und auch, äh, wie soll man sagen, ein äh, bisschen erbauend und, und trotzdem festlich, weihnachtlich, nicht wahr. Ja, äh, oh du fröhliche, welche Note soll man da geben? Ich Song. Äh, ja, ich muss schon wieder eine 1 bis 2 geben, weil, äh, ja, ist sehr gut, aber eben nicht perfekt, ein, ein glatter 1 ist es nicht, wir geben mit die Note 1 bis 2, dann haben wir alle Jahre wieder, alle Jahre wieder, auch ein sehr schönes Lied, kann man überhaupt nicht kritisieren, es ist auch nicht ganz das perfekte Lied, aber es ist auch sehr schön, es ist auch eine Note 1 bis 2, muss man sagen, also es, es hilft nichts, es sind bis jetzt keine schlechten Lieder dabei gewesen, wahrscheinlich kommen noch ein paar, die ich nicht kenne, wenn ich Lieder nicht kenne, wird es automatisch Note 6. Äh, als nächstes haben wir Es wird schon gleich dumper, ähm, ist ja irgendwie in, in Dialekt, auch da steht auch Tiroler Mundart, äh, es wird schon gleich dumper, es wird schon, es ist halt sehr langsam, ne, aber es ist natürlich auch gut bis sehr gut. Ah, nicht perfekt. Aber, aber gut bis sehr gut. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Morgen kommt der Weihnachtsmann. aber Für Weihnachtsmann gibt es ja Minuspunkte. Wenn es heißen darf morgen kommt das Christkind. Das war was anderes, aber Weihnachtsmann Weihnachtsmann. Naja, gut. Ähm, äh, ja, wie soll man das? Es ist halt sehr fröhlich. Gehen mal Note 3 wegen am Weihnachtsmann. Weil, naja, wie gesagt, bei uns kommt kein Weihnachtsmann. Fröhliche Weihnacht überall. Fröhliche Weihnacht überall. Lalalala. Ein sehr positives Lied, energievoll äh, und, und also heiter und aufstimmend. Wobei man sagen muss, es ist leider ein bisschen so, dass es... Ähm, dass es bei uns daheim nicht so oft im gleichen Ausmaße wie die anderen Lieder bisher äh, so häufig und so ausgiebig gesungen wurde und ist deshalb ein bisschen unbekannt. Ich kenne es sehr gut und ich kann es wahrscheinlich mehr oder weniger auswendig, aber eben nicht so sehr wie alle anderen Lieder da. Deshalb äh, ja, Note 2 einfach aus persönlichen Gründen. Schneeflöckchen, Weißröckchen, äh, das haben wir mir nie als Weihnachtslied Gesungen daheim, es ist wahrscheinlich vom Text her auch kein Weihnachtslied. Andererseits haben wir O Tannenbaum immer an Heiligabend gesungen. Äh, Schneeflöckchen, Weißröckchen ist einfach ein Lied über den Winter. Das heißt, eigentlich müssen man das aus der Wertung nehmen. Weil, ich meine, ich muss sagen, Schneeflöckchen, Weißröckchen, ich habe überhaupt nichts gegen das Lied. Aber als Weihnachtslied muss man sagen, es ist keins. Deshalb, also Themaverfehlung, ne? und deshalb eine Note 6. Eine Themaverfehlung ist eine Note 6. Morgen, Kinder, wird's was geben, morgen werden wir uns freuen. Ja, ähm, das Problem bei dem Lied das ansonsten recht schönes und heiter und fröhlich. Äh, das Problem ist ganz einfach hierbei, dass, dass es nur an einem Tag im Jahr gesungen werden kann, nämlich am Tag vor Weihnachten. Und man singt ja die Weihnachtslieder häufig an Weihnachten, am Weihnachtstag selber. Deswegen ist dieses Lied eigentlich immer fehl am Platz. Und das ist ein Schönheitsfehler, dass dieses Lied eine gute Note kostet. Eine Note 3, äh, allein deswegen. Ansonsten ein, ein sehr gutes Lied habe ich sehr gern. Ähm, aber eben dieser Textfehler kostet es eine bessere Platzierung. Süßer die Glocken nie klingen, süßer die Glocken nie klingen, la, 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 la. sehr festlich gehoben und stimmungsvoll, aber ähm, ja nicht so der ganz große Hit, oder? Note 2 bis 3, glaube ich, ist da angemessen. Kling, Glöckchen, klingelingeling, da handelt es wieder um Glocken. In diesem Fall ein kleines Glöckchen, sehr heiter, sehr fröhliches Lied. Bei uns immer das letzte Lied vor der Bescherung und äh, am Ende dieses Liedes wird dann tatsächlich ein Glöckchen geklingelt und dann gibt es Pakete. Deswegen für das Klingglöckchen eine Note 1. Äh, wirklich nichts dagegen äh, zu sagen, ein sehr fröhliches Lied, sehr schön, sehr heiter und äh, ja bis jetzt äh, wahrscheinlich das beste Lied in dieser Liste. Also subjektiv. Ja, das ist nur meine Meinung. Lasst uns froh und munter sein. Lasst uns froh und munter sein. La, la, la. Ja, auch schön, gell? Auch schön. Note 1 bis 2 muss man wieder geben. Vom Himmel hoch, da komm ich her. Na, 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 na. Sehr festlich, sehr lobpreisend und tragend und hoch und schön. Ne? Also richtig... Ah. Das ist auch ein schönes Lied. Es ist natürlich nicht so, so fröhlich und nicht so lustig und auch nicht so, so heiter wie manche andere. Ähm, aber, aber ein sehr schönes Lied. Ein sehr schöner Lobgesang. Ich wage es nicht, diesen Lobgesang zu benoten. Dann haben wir eins da. Ach, bitterer Winter. Ach, bitterer Winter. Das kenne ich nicht. Äh, es scheint über Winter zu handeln. Ich kenne es nicht. Da haben wir gesagt, äh, automatisch Note 6. Es ist ein Ros entsprungen, da, 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 da. Ähm, da gibt es ja den guten Witz, oder ich weiß nicht, ob es ein guter Witz ist, es gibt den sehr populären Witz. Es ist ein Ross entsprungen aus einem Pferdestall, anstatt dem richtigen Text. Dieses Lied wird leider sehr häufig veralbert. Es ist natürlich eine Rose gemeint, es ist ein Ros entsprungen. Ähm, äh, ja, aber ein sehr melancholisches, sehr schönes, nachdenkliches Lied ansonsten. Aber eben durch diese Veralberungen mit dem, äh, mit dem Ross ganz einfach, äh, muss man, kann man keine Bestnote geben und wäre es auch nicht, weil es eben so melancholisch ist. Sagen wir Note 2 bis 3, wurde auch nicht so häufig gesungen und nicht so ausführlich gesungen bei uns. Ihr Kinderlein kommt. ihr Kinderlein kommet, ähm, ja Note 2, oder? Was soll man da viel, es ist ein bisschen schleppend, ich weiß, es ist auch ein gutes Lied, da kann man wirklich nichts sagen, wenn man uns da vorher den Scheißdreck von der anderen Playliste da angeschaut haben, wie Weihnachtslieder für die Weihnachtsfeier oder irgendeinen so Scheißdreck, da habe ich doch tausendmal lieber ihr Kinderlein kommet also das ist ein sehr gutes Lied. Ich gebe nicht die, die besten Note natürlich, weil es ein bisschen schleppend ist, wie gesagt, aber Note 2 glaube ich ist angemessen da. Der Christbaum ist der schönste Baum, das kenne ich nicht. Note 6 weiter zum nächsten. Fröhlich soll mein Herze springen, hier das gleiche, kenne ich nicht. Äh, ja, Note 6. Leise rieselt der Schnee. De, de, de. Ist wieder eine Themaverfehlung. Es geht um einen Schnee, der herunterrieselt. Es geht nicht um, um Weihnachten explizit. Äh, deshalb Themaverfehlung leider. Und äh, Note 6. Und es ist auch, naja, ich weiß nicht, rein vom Musikalischen her, ein bisschen tröge vielleicht. Komme, Hirte, Hirten, Männer Herren und Frauen. Komme, da Ja, ein Klassiker, auch mit Schwung und Pep. Der hat richtig Pep und Pop und Push, äh, dieser Lied. Und äh, dieser Pep pusht es direkt auf eine Note 2, die Hirten. Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen. Ja, festlich, ein festlicher Zweier. Nächster. Der Heiland ist geboren. Ich glaube, das kenne ich nicht. Da steht, es ist für den weihnachtlichen Gottesdienst. Ähm, ich glaube jetzt, so also vom Titel her kenne ich es nicht bestimmt, wenn ich es hören täte, wenn ich die Melodie hören täte, werde ich es schon erkennen, aber so allein vom Titel her sagt es mir nichts. Das nächste Lied dann, äh, Maria durch ein Dornwald ging. Maria durch... Ja, da, 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 da. Ein sehr schönes Lied, Gänsehaut. Äh, das ist ein Einser, ein sehr schönes Lied. Ist ein bisschen natürlich depressiv und traurig. So ein bisschen down, aber, aber sehr, sehr gutes Lied. Es ist für uns eine Zeit angekommen. Äh, ist mir nicht bekannt. Ebenso, ich stehe an deiner Krippen hier. Beide natürlich Note 6, wegen unbekannt. Macht hoch die Tür, die Tor. Da, 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 ja, aber was soll man sagen? Ähm, ein Dreier, oder? Nicht der ganz große Hit, ohne dem Lied jetzt äh, zu nahe treten zu wollen. Es kommt ein Schiff geladen, kenne ich nicht, Note 6. O Heiland, reißt die Himmel auf, Note 6, unbekannt. Zu Bethlehem geboren, kenne ich nicht. Äh, als ich bei meinen Schafen wacht, Tochter Zion, freue dich, äh, alle unbekannt, alle Note 6. Dann haben wir, Josef, lieber Josef, mein, Josef, lieber Josef, mein. Hm, 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 hm. Ja, ähm, nicht verkehrt, gell, aber auch kein ganz großer Hit, ein bisschen traurig, melancholisch, äh, aber ein guter Dreier. Ich lag und schlief, da träumte mir, kenne ich nicht, Note 6. Herbei, oh ihr Gläubigen, ebenso. Epiphanias von Goethe, ebenso unbekannt, alle Note 6. Ihr Hirten erwacht, leider unbekannt, äh, Note 6. Und das letzte Lied auf der Liste ist Indulzi i Jubilo, äh, in süßer Freude übersetzt. Aber äh, keine süße Freude über die äh, Benotung von diesem Lied, weil es mir leider... Uh, unbekannt bleiben muss. Ich kenne den Titel natürlich. Wir haben ein Liederheft immer zu Hause gehabt mit genau diesem Lied drin. Ich erinnere mich genau, wir haben es nie gesungen oder auf ein Instrument gespielt. Es war immer nur da, dieser lateinische Titel und das ganze Ding. Man hat da Berührungsängste gehabt. Ich habe heute noch Berührungsängste. Ich bin kein sehr starker Lateinsprecher und auch nicht äh, Sänger. Von daher in Dulci i Jubilo ich weiß jetzt nicht, greift hier die Regel, dass ein unbekanntes Lied automatisch mit der Note 6 beurteilt werden muss oder kann man hier darüber hinwegsehen, weil es einfach, ja, es ist bekannt vom Titel her, ne, aber ich kenne das Lied einfach nicht. Und äh, ich kann ja weder die Melodie beurteilen noch den Text. Aber ja, es wäre jetzt auch unfair den anderen gegenüber, wenn ich da jetzt einen Fünfer gebe und die anderen Unbekannten haben alle einen Sechser. Ich weiß nicht, was ich machen soll indulci i Jubilo. Ja, Gehen wir einen Fünfer, oder? Weil es so kurz vor Weihnachten sind wir nicht oder so. Also. Oder so streng braucht man ja nicht sein. Naja, das war die Beurteilung von den Weihnachtslieder. Das war auch außerdem die Signatera-Schau für dieses Mal. Und äh, dann hören wir uns an Ostern wieder, oder? <lacht> Na, Witz, Witz, vielleicht schon an Silvester oder irgendwas oder Fasching ist ja dazwischen, Pfingsten, Ostern, ne? es gibt so viele Anlässe, wo wir zusammenkommen können und äh, auf jeden Fall heute die borischen Weihnachten, äh, lieber Zuhörer, wenn du bis hierher geschafft hast durchzuhalten und dir das alles wirklich angehört hast, wünsche ich dir eine frohe und äh, glückliche Weihnachtstage, Weihnachtszeit, hoffe, dass dass das Christkindel brav zu dir ist und, und dass die Verwandtschaft nicht allzu arg streitet und wenn schon ne immer dran denken am besten wenn es mit Verwandtschaft zu tun hat nicht handgreiflich werden sondern dass alles warten bis sich der Streit im Sand verläuft einfach ne? und dann beim nächsten Mal dann an Ostern oder was ist mal wieder bei dann vertragt man sich wieder naja also fröhliche Weihnachten äh, wenn wir uns dabei nicht mehr sehen, auch noch einen guten Rutsch. Ja, macht's es gut und wir hören uns wieder bei der Sigi schau Show. Pfiat euch, servus und bis dann.